0: Вы знаете, что в Италии не пьют чай, но ну, вернее его пьют, но в основном туристы, и даже им он не особо нравится. Что же пили итальянцы, когда не было кофе? Вино они пили. Можно я не буду рассказывать вам исторические факты, так как очень часто все это не совпадает, я просто расскажу то, что знаю и что сама пережила, и благодаря регрессиям. Я вам как раз это и рассказываю. Регрессия – это возможность заглянуть в свои прошлые жизни. Но если не страшно, конечно, попробуйте. После покупки корабля, торгового причем, а не пиратского, мне пришлось столкнуться с множеством проблем, о которых я как-то не думала сначала. Благо, у меня был Антонио, который разрулил многие вопросы с командой корабля. И, опять-таки, хорошо, что она была небольшая, и я тоже нашла с ними свой язык, кроме младшего брата. Его звали Анжела. Ему было больше 20, и он был весьма привлекателен. Вечно пропадал в городе, возвращался слегка подвыпившим всегда. И после моего появления на судне он стал туда приводить венецианок, ну, которые промышляли торговлей себя. «Но если ей можно здесь быть, почему им нельзя?» Так вот он говорил. Я не сразу поняла его предвзятое отношение ко мне. Иногда мне даже э, казалось, и меня посещала такая мысль, зачем я вообще все это затеяла. Но однажды я все-таки не вытерпела и прижала его к стене, объяснив, что корабль теперь мой, если ему что-то не нравится, давай вали отсюда, к отца. Он побежал жаловаться по привычке старшему брату, тот, видно, что то ему объяснил, мальчик, вроде успокоился, но зуб на меня все равно он имел. Ну это очень сильно чувствовалось. Я, если честно, не люблю вот это чувство натянутости в любых отношениях, вот недосказанности, когда люди делают выводы, не имея полной информации о ситуации или о человеке. И я вот чувствовала это напряжение, когда поднималась на борт, чувствовала, как за моей спиной обо мне говорят, ну не самые хорошие вещи. И Я вспомнила слова одного старого пиранта на рынке. Он говорил не мне, но я просто уловила, когда мимо проходила. Он сказал, берешь судно, и если не хочешь проблем, меняй команд, набирай новое. Но я почему-то доверяла капитану и все-таки решила с ним поговорить. С Анджело всегда были проблемы, сказал он. Так сложилось, что он рос без матери, мы вынуждены были уехать из Франции, забрав его с собой. Ему изначально недостает материнской любви, и он достаточно предвзято относится к женщинам, хотя они его любят, а может просто пользуются его красотой. Но мы вряд ли сможем делать то, что задумали, если на борту будет человек, которому я не особо доверяю. И я чувствую, как он обсуждает меня с матросами, эти ухмылки в мою сторону. Они не привыкли, чтобы на судне, наверное, была женщина, я не знаю. Но придется им привыкнуть. Поговори с ними. Я поговорю с Анжело, пусть сегодня вечером придет ко мне. Скажи, что я хочу с ним поговорить. Сказала я Войду. На его лице появилась странная ухмылка – «Просто поговорить, ну, если ты мне доверяешь. И я пока тебя не знаю, и ты меня тоже, — добавила я, — но мы знаем Антонио и доверяем ему». «Ну, хорошо», — сказал он, — «я ему передам, но придет он или нет, зависит от него». «Да», — согласилась я, — «на того придет он или нет, многое зависит для него и для всех». «Зачем ты его к себе пригласила?» Антонио, кстати, тоже не особо понравилась моя идея. «А ты ревнуешь?» Но я знаю Анжела». «А, ты боишься, что я не устаю перед его юностью и красотой?» «Но это тоже». Я стала потихонечку понимать, почему женщины на корабле считались признаком беды. «У меня есть идея, понимаешь, мне нужны люди, которым бы я доверяла. Я вот тебе, Антонио, доверяю, и ты привел этих людей ко мне. Я надеюсь, что мы сможем договориться». Но пока я не пойму, смогу ли я доверять этому парнишке, я не смогу провернуть то, что мы затеяли. Что задумали, так как здесь нужны очень проверенные люди. А вдруг он захочет меня просто слить, подставить после всего? Он обсуждает с матросами мои части тела, понимаешь? Не совсем догоняй, что корабль теперь мой, а не его. Да мы можем просто не брать его с собой. Перекантуется на суше. ага матросы. Хотя воет Поговорит, говорит, конечно, с ними. Я просто решу нанять другую команду. И потом мы же собираемся не торговлей заниматься, да, как привыкли братья. Мы будем пиратами, извините, и будем хулиганить. Ведь так, Антонио. Его лицо выражало противоречивые чувства: с одной стороны возможность больших денег, с другой непонятная ревность. Конечно, проще, когда твоя женщина сидит дома и готовит карбонара. Вот В центральной Венеции не очень много зелени, в основном дома и каналы, но у меня был маленький полисадничек такой, где росли подсолнухи и черная смородина. Хозяйка дома, Стефания, любила меня как родную внучку, и я снимала у них комнату уже долгое-долгое время и помогала ей ухаживать за осадником. И вечером в нем особенно уютно. Анжела пришел. видно. Воит ему сказал что-то такое, что не дало ему шанса отказать. «Ты пьешь кофе вечером?» – спросила я его. Он посмотрел как-то с недоверием. «Я тебя не отравлю, мне это невыгодно». «А откуда у тебя кофе? Аптечный вариант?» – ухмыльнулся он. «Нет. Хочу, чтобы ты продегустировал. Нужно твое мнение». Он удивился. «Мое мнение? Оно кому-то еще нужно?» «Да, мне». У меня все было на готове, на горячем песке, в настоящей прям турке. Попробуй, он как раз нужная температура. Вот если взять воздух вечерней Венеции, смешанный с адриатикой и еще не испорченный топливом огромных лайнеров, и добавить туда аромат свежесваренного кофе на песке, то можно почувствовать вечность. Анжело попробовал глоток и, ну, не торопись, почувствуй, притормозила я его. «Ничего не говори, просто почувствуй». Он сидел такой красивый, с выгоревшими волосами, и такой дикий, одинокий, с моей чашкой кофе в руках, и не знала, что ему говорить. Боялся меня, как чего-то неизвестного мне показалось. И я поняла, что все его действия против меня были просто из-за того, что он очень нуждается в женской энергии, которую он не получил, так как не знал свою мать огромная дыра в его душе, такая черная. Просто мешала ему понять и почувствовать, что на самом деле его любят, его окружают его братья, у него есть дом. И Вселенная оставила ему этот дом, и все хорошо на самом деле. Я бы пела это каждый вечер. Вот поэтому я и купила ваш корабль. Я хочу провернуть одно дельце, но оно пиратское. Мне нужны люди, которым я смогу доверять. я хочу доверять тебе, потому что я чувствую, что ты настоящий. Он молчал. Если у нас получится, у тебя будет свобода, дом, деньги. Но для этого ты должен доверять мне, как человеку. И несмотря на то, что я женщина. Он ухмыльнулся, но с улыбкой уже. Мне нужна твоя гибкость и способность быстро реагировать на ситуацию. Я поднимаюсь на матч, ты за секунды. (смех) Вот это именно мне и нужно, понимаешь? И ты будешь первый, кому я расскажу, что я затеяла. Ты первый будешь знать подробности. Даже Антонио пока не знает. Ну, потому что он не на нашем корабле. Я как-то, знаете, выделила слово «наше» и увидела, что внутри его души ему это понравилось. Возможно, я рисовала... Я даже не знаю, как это сказать правильно. Я такую картину... Ну, скажем так, возможно, я даже рисковала, доверяя этому мальчишке, но что-то внутри меня подсказывало, что я все делаю правильно. И вот картина вот этого будущего, она как-то вырисовывалась внутри. Смотри, недалеко от Кьёджи стоит судно там очень много зерен вот этого кофе, они не могут его продать, так как он запрещен к продаже в открытую, а аптеки имеют свои поставки. Он там уже месяц стоит, и цена на него не маленькая. Но есть люди, которые обжаривают его вот так, как ты сейчас попробовал, у них своя система, и они готовы купить его по определенной цене, тоже не маленькой. И нам будет хорошо, если мы получим кофе бесплатно, так как пираты это делают, а продадим его очень хорошо. Ты готов стать пиратом? <смех> Я видела, как загорелись его глаза. А как ты думаешь, а Воит согласится стать пиратом? Да он не такой старый, как ты думаешь. Он всего на пять лет меня старше, и в душе он пират еще тот, <смех> улыбнулся Анджела. Ну тогда у нас с тобой все получится. Нам нужно забрать вот тот кофе, все равно его не продадут дешевле, да и невыгодно его покупать. Он у них испортится, так как зерна там сырые. И чем быстрее мы его заберем, тем лучше. Но вот надо забрать его очень тихо и и без крови. Я к тому же знаю, что команда вот этого корабля, она сейчас в городе. Ну, на корабле может человек 5-10, охраны не больше. Их просто нужно как-то отвлечь и забрать. Я не знаю, сколько там мешков, но надо забрать все. Когда Анжела вернулся на корабль, его ждал Войд, который нервничал, сам не понимая, почему так сильно, потому что его младший брат мог наговорить все, что угодно, и они могли навсегда потерять корабль. Анжела подошел к капитану и просто сказал, не обижай ее.